0: Du hörst H2H, dem Beziehungs-Podcast von Amorelie. Ich bin Lina und ich freue mich sehr, mit inspirierenden Menschen zu Themen zu sprechen, die uns alle irgendwie angehen. Über Sex, Partnerschaften und andere Herzensangelegenheiten. Wir wollen euch Denkanstöße geben, klären, was eine gelingende Beziehung und ein erfülltes Sexleben ausmachen und natürlich eure Fragen beantworten. So, herzlich willkommen zurück hier bei dem Amorelie-Podcast mit Sheila. Herzlich willkommen, ich freue mich, du bist immer noch hier und wir reden immer noch über dein Buch Unverschämt, alles über den fabelhaften weiblichen Körper. Das ist das Buch, was du gerade rausgebracht hast und ich freue mich sehr, dass wir jetzt in die zweite Runde starten. Ich bin Und auch. dich als Gynäkologin und Fachärztin für den weiblichen Körper und für viele tolle Themen rund um Sex, Orgasmen, weibliche Anatomie etc. hier mhm. haben. Ich würde sagen, wir starten jetzt einfach mal direkt mit dem zweiten Teil. Sehr gerne. Wo sind wir denn stehen geblieben? Also wir haben relativ viel aufgeklärt, vaginal, klitoral. Für alle, die das noch nicht gehört haben, die erste Folge, den ersten Teil unserer Doppelfolge, hört da sehr gerne nochmal rein, falls ihr hier Themen vermisst. Deswegen würde ich nämlich jetzt sehr gerne über einen weiteren Mythos sprechen und mhm. zwar den G-Punkt. Sehr schön. Was ist der G-Punkt? Wo ist der G-Punkt? Gibt es den G-Punkt Tell me more. Okay.
1: Der G-Punkt. So ein Yeti, ne? So, jeder hat von Ihnen schon mal gehört und gibt's den wirklich und so weiter. Ähm, der G-Punkt ist ähm, eine Stelle lokalisiert an der oberen Vaginalwand. Also quasi, wenn man den Finger reinstellt in die Vagina, die Vaginalwand, die nach vorne ist, also quasi auch, wo der Bauchnabel ist, ungefähr unterhalb der Harnröhre. Dieser G-Punkt ist nichts anderes als die Unterseite der Klitoris.
0: Das ist ganz, ganz spannend. Okay, Moment. Ja. So, Unterseite der Klitoris und G-Punkt. Das sind eigentlich Dinge, die würde ich jetzt nie so zusammenbringen, mhm. sondern für mich waren das besser immer zwei unterschiedliche Erregungsstellen. Ja, das hat man so ein bisschen so gedacht.
1: Das machte auch so den Eindruck, auch so in den populären Medien, dass man dachte ähm, der G-Punkt, das ist etwas, was manche Frauen haben. Und wo ist denn der G-Punkt? Wie lokalisiere ich den? Und, oh Gott, ich finde meinen G-Punkt nicht. Das war irgendwie so ein weiterer Stressfaktor <lacht> so und so. Und, aber der G-Punkt ist tatsächlich nichts anderes als ein Teil von der Klitoris. Weil die Klitoris ist ja, wie wir ja wissen, nicht nur die Bohne, die oben drauf sitzt oder sozusagen thront oben auf der Vulva, sondern sie hat ja ihre Schenkel, die die Vagina umklammern. Und die auch die Harnröhre mit einbeziehen. Also es gibt ein, ähm, ein uretraler, also uretra ist das medizinische Wort für Harnröhre, ein ähm, klitorouretraler Komplex. Das ist sozusagen also ein, ein Gewebeteil, was wo Fasern von der Klitoris die Harnröhre um, umarmen auch. Und dieser Punkt ist von der Unterseite, also von der Vagina aus, Erreichbar, indem man dagegen drückt. So. Und das ist unser G-Punkt. Und das ist eigentlich die ganze Mysterien. Das ist einfach nur eine weitere Außenstelle sozusagen des Klitoris oder eigentlich nur die Unterseite. Klitoris ist der G-Punkt. Und er ist oft nicht direkt unter der Harnröhre, sondern ein bisschen links oder rechts davon verschoben. So ein bisschen seitlich davon, ja. Aber muss auch nicht sein. Wirklich, die Anatomie ist bei jedem anders. Aber im Prinzip, ein G-Punkt ist nichts, anderes als die Unterseite der Klitoris. Fertig
0: aus. Boom. Genau. <lacht> genau. Und sag mal, handelt es sich denn bei dem G-Punkt wirklich um einen Punkt oder um eine Fläche? Weil ich habe das schon mal gelesen, dass es ja eigentlich eher wie so eine Fläche ist. Ein, ist, ein bisschen wie so eine Walnussoberfläche. So kann man das ja vergleichen, auch von der Struktur. Um, ja, das ist eigentlich nur ein Areal. Das ist auch ähm,
1: ja, sozusagen das Unterbett sozusagen von wo die, wo die Hahnröhre drauf sitzt und so das drumherum. Das ist eigentlich nur so ein Areal. so also ungefähr. Ähm, der Walnuss, du meinst, auch von der, vom, vom Fühlen her. Genau. Das, ist so, genau. das ist so geriffelt. Das ist so dieser Bereich der Vagina. Da, da befindet
0: sich das. Mhm. Genau. Okay, einfach erklärt. Auf den Punkt gebracht. Ja, genau. Okay, das war jetzt, das war jetzt wirklich eine schlechte Überleitung. Aber ich lasse es mal so stehen. Okay, perfekt. Die Regie hat gerade eine Frage. Finde ich sehr gut, dass hier auch ein Mann einfach mal eine Frage reinwirft. Mhm. Und das ist sicherlich spannend. Und zwar möchte er gerne wissen, wie groß ist denn diese Fläche? Also wenn wir jetzt von von einer Fläche und nicht von einem Punkt sprechen. Mhm.
1: Also das finde ich interessant. Das ist ähm, tatsächlich eine sehr sehr männliche Frage, weil man gucken ist das jetzt zwei oder drei Zentimeter. Ähm, das weiß tatsächlich keiner, weil es sehr individuell ist. Das ist wie die Frage, ähm, wie groß ist eine Schamlippe? Hm, ja, also wir gehen davon aus, äh, zwei bis vier Zentimeter groß, je nach Frau, je nach Erregungszustand auch. Ja, Je erregter du bist, desto mehr aktiviert ja, ist ja auch von, von der Klitoris, desto mehr ist ja wirklich on fire und desto mehr ist empfindlich. Also deswegen soll man, muss man sich gar nicht so einen Stress machen. Es ist, es ist schwer, den G-Punkt zu verpassen, Sollen wir mal so rum? Du kannst nichts falsch machen. <lacht> genau. Quasi wirklich äh, Unterseite Unterseite der der Harnröhre. in dem Bereich, ein bisschen links ein bisschen rechts davon. Du kannst den nicht verpassen. Also es ist nicht so, dass wenn du irgendwie ähm, ähm, deinen Finger äh, ein paar Millimeter nach links hast, dass es dass du völlig daneben liegst. Also das ist alles so dieser Areal.
0: Wir haben ja in dem ersten Teil gelernt, dass der Scheideneingang relativ mh, wichtig ist für den Sex, um eben mhm. auch zu kommen. Mhm. Und der g liegt da ein bisschen weiter innen. Mhm. Ist es denn jetzt so, wenn man den G-Punkt findet und darüber stimuliert wird, dass man dann auch leichter kommen kann? Ähm, da habe ich, glaube ich, mich also der Eingang ist jetzt nicht so extrem wichtig zum Kommen.
1: Der Eingang ist einfach nur sehr empfindlich. Okay, weiter, dann habe ich das falsch verstanden. Das macht ja nichts. Das ist ja gut, dass wir das jetzt zum Gespräch, ja. vielleicht habe ich mich auch falsch ausgedrückt. Also es kann auch sein. Also kann sogar sehr gut sein. Ähm, das ist, das, weil die Klitoris auch alle diese Bereiche umklammert. Aber man, man kommt nicht, indem man, also wenn ich jetzt vom Eingang spreche, dann spreche ich wirklich da, wo die feuchte Schleimhaut beginnt, bis dahin, wo die Reste von dem Jungfernhäutchen, von dem kleinen Fätzchen von Haut, wo das anfängt, der Übergang von innen nach außen zum Geburtskanal sozusagen. Das ist empfindlich, aber das ist jetzt nicht super, mega Monster entscheidend für den Orgasmus. Orgasmus ist wirklich, also wenn es vom Vaginal herkommt, wirklich dieser Druck von unten gegen die Klitoris. Also G.G. Areal ist eigentlich viel bessere. Eigentlich müsste man es Klitoris Areal nennen, aber. Das heißt, Aber der, der Entdecker hieß Ernst Grafenberg deswegen G. Das bleibt jetzt mit uns dieser Name. Stattklitoraler Punkt. Ja, das tatsächlich war, der, war ein Berliner Gynäkologe sogar, hier aus unserem schönen Berlin. Und ähm, der ist, äh, war ein jüdischer Arzt und ist dann ausgewandert nach New York, wo er dann durch die New Yorker-Szene getingelt ist und erzählt hat von dem G-Punkt und er war da wohl ein sehr beliebter Mann zu dem Zeitpunkt. Auch wegen seiner
0: Wissenschaft. Das man kann ich mir gut vorstellen. Ja. Also auch hier nochmal, ne? Also weiteres Learning ist ja, auch hier ist die Klitoris wieder im Spiel. Mhm. Das heißt, im genau. Prinzip geht es eigentlich ja immer nur immer. um die Klitoris. Immer. Immer. Und das hast du auch im ersten Teil gesagt, dass 100% aller Orgasmen bei jeder Frau auf dieser Welt über die Klitoris kommt.
1: Richtig alle sind Kletoral. Auch der äh, sagenumwobene Nippelorgasmus der seltene. Okay, erklär mal ganz kurz, weil da haben wir auch schon mal drüber geredet, was mhm. ist jetzt der Nippelorgasmus? Also der Nippelorgasmus ist, viele Frauen berichten, dass sie dann bei Nippelstimulierung dann das Gefühl haben, dass sie eine Art Orgasmus haben, dass sie das Gefühl haben, es wird sehr, sehr intensiv und danach entspannt sich alles, wo dann merken, oh wow, das kam irgendwie über den Nippel. Was ist das denn jetzt? Das ist sehr strange. Und äh, das sind äh, tatsächlich auch Nervenbahnen, die die beiden Strukturen miteinander verbinden. Deswegen sage ich auch, dass der Nippel ein, eine Außendienstmitarbeiterin sozusagen ist von der
0: Klitoris. Deswegen, Wie viele Außendienstmitarbeiterinnen hat denn die Klitoris noch? Oh, die hat noch? so einige. Die hat
1: so einige. Welche noch, Die hat so einige, einige, einige im Außendienstteam sozusagen. In der Außendienstflotte. Also die, ähm, die Nippel so und so, die kleinen Schamlippen so und so und der Anusbereich dürfen wir auch nicht vergessen. Ja, Also die, die Nerven von der Klitoris reichen bis auch um den Anus drumherum. Deswegen ist der Anus ja auch, wenn man sich fragt als Frau, warum finde ich das angenehm, warum ist das irgendwie für mich eine gute Sache, eine, eine anale Stimulation, auch wieder, wir sind wieder bei Queen Clitoris. Ja? Queen Clit. Die so Queen zurecht.
0: Clit hat überall ihre Finger im Spiel. Sozi <lacht> genau. Und ihre Außendienstmitarbeiterinnen, Spiel, müsste man
1: wahrscheinlich ja sagen. Ihre, ihre Agenten, genau, Geheimdienstagenten. <lacht>
0: im Dienste der Königin unterwegs. Gut, das nächste Thema ist, Männer haben immer Lust, Frauen nicht. Ja. So Ist ja auch ein Mythos. Dann gibt es jetzt auch noch die ganzen Ablenkungen, die man hat. Also die sind jetzt ja nicht wirklich neu, aber irgendwann hat man so eine Routine in der Beziehung und so weiter und so fort. Und die Lust ist vielleicht auch bei vielen Frauen dann nicht mehr da. Richtig. Was können Gründe dafür sein? Ist man anormal, wenn man keine Lust hat. Mm, danke, danke. Das ist ja auch wieder sowas, was man ja oftmals im, im Kopf hat. Ne? Ja. Lass uns da mal ein bisschen drüber sprechen. Also was ist, wenn die Frau mal keine Lust hat, was ja. durchaus vorkommt, gar kein Problem? Und was könnten potenziell Gründe dafür sein? Ähm, wir müssen die weibliche
1: Lust, wobei ich jetzt ganz kurz unterscheiden will, über Lustentwicklung und Lust anen für sich. Bleiben wir erstmal bei der Lust. Die weibliche Lust und Interesse an Sex ähm, kann gestört sein durch zwei Komponenten, die parallel vorkommen können oder auch nicht. Eins ist die körperliche Komponente, also wirklich rein körperlich, dass mein Hormonsystem nicht in Ordnung ist. Ähm, das ist relativ leicht herauszubekommen, ähm, für uns Gynäkologen auch. Eine kompliziertere Variante und äh, es sind meistens die komplizierteren Varianten, sind die psychischen Varianten. So Und ähm, da gibt es verschiedene Modelle, um das zu untersuchen. Und für mich das Eingängigste, was es gibt, ist ein Gasbremsmodell, was von dem Alfred Kinsey Institut in Indiana ins Welt gerufen wurde. Und was für mich absolut Sinn ergibt. Okay, Gasbremse wie beim Auto. Genau, Gasbremse wie beim Auto. Und okay. zwar hat man festgestellt, oder die, die Arbeitstheorie lautet, dass wir zwei Systeme haben in unserem Bewusstsein oder Unterbewusstsein, die dauernd arbeiten, dauernd parallel arbeiten rund um die Uhr. Sozusagen wie, wie Google, die ständig das Internet absucht. Und zwar haben wir ein System, das ist unser Gaspedal, was ständig die Umgebung absucht, abscannt nach Material, was wir potenziell erregend finden. Einfach völlig unbewusst, dass wir einfach gucken, was ist sexy, was finden wir, was was tönt uns an und so weiter. Das ist Gaspedal. Dann haben wir ein anderes System, was die Umgebung abscannt nach Dingen, die wir hören, sehen, riechen, fühlen können, die sagen, stopp, kein Sex, keine gute Idee, Ja. Gefahr. Das ist die Bloß Bremse. Nicht. Das ist die Bremse. So. Ähm, wir haben alle Gas- und Bremspedal und ähm, Im Idealfall ist es so, dass Gas und Bremse ausgeglichen sind. Ne? Also wenn da zum Beispiel ähm, dein Gaspedal zu sehr aktiviert ist, wärst du ständig scharf.
0: Ne? Da möchte ich ganz kurz einhaken. Ja. These, ich möchte jetzt hier nicht über die Männer und die Frauen allgemein sprechen. Nein. Ist bei den Männern das Gaspedal öfter... Auf Anschlag? Die ist empfindlicher.
1: Empfindlicher. Die reagiert empfindlicher. Okay. Genau. Und viele Frauen glauben, sie haben keine empfindliche Gaspedal. Die denken, oh, ich habe einfach so wenig Lust auf Sex. Aber viel, viel, viel häufiger ist es so, dass bei denen zu viel auf der Bremse liegt. Verstehst du? Mhm. Also geht es nicht darum, und deswegen gehen viele Frauen zum zum Frauenarzt und sagen, kann ich nicht einen Viagra haben für den Mann? Und viele suchen nach Viagra für die Frau. Viele, 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 viele. Ich weiß nicht, wie viele Pharmaunternehmen in diesem Moment forschen nach Viagra für die Frau, weil ich denke, spart das Geld. Das wird nichts nutzen. Solange irgendwas auf der Bremse liegt, kannst du noch tausend Sachen nehmen. Man muss an der Bremse arbeiten. So, was ist die Bremse? Was kann auf der Bremse liegen? Die Bremse teilt man ein in zwei Bremsen, auch wieder wie beim Auto. Handbremse und Dauerbremse, wo ich die ganze Zeit draufstehe. Ja? Handbremse sind zum Beispiel Dinge, die relativ zeitlich akut auftreten. oder du sagst, oh nee, jetzt habe ich keinen Bock. Also zum Beispiel, äh, dein Freund steigt abends zu dir ins Bett weil er war die ganze Nacht wach oder weg mit seinen Kumpels, kommt nach Hause, riecht nach Alkohol, riecht nach Kippen und du bist sauer, weil er wollte eigentlich angerufen haben, er hat nicht getextet und nichts. Nee, du bist sauer, also kein Bock. Das ist so die kurzfristige Bremse, beispielsweise. Oder du willst ähm, mit deinem Mann Sex haben und ein vierjähriger Junge kommt rein, Mama, wo ist mein Puzzle? Das, okay, das ist auch die Bremse, ja? Nee. Und die langfristige Bremse sind andere Dinge. Ja, das ist das, dass du ein ewigen Konflikt hast mit deinem Mann, weil er äh, ständig nach anderen Frauen guckt auf Partys oder sonst irgendwas. Oder du hast Scham von zu Hause. ja, Oder du findest dich selbst irgendwie hässlich. Oder du schämst dich wegen deiner Zellulite. Oder auch, auch sehr, sehr häufig, du hast Angst, keinen Orgasmus zu kriegen. Und um die anschließende Diskussion, warum du keinen Orgasmus hattest. Oder darum muss ich jetzt schon wieder einen Orgasmus vortäuschen, beispielsweise. All diese Dinge können auf der Bremse liegen. Ja, und das ist ein häufiger Grund, warum wir Frauen keine Lust haben. Also es können natürlich akute Sachen sein, kennen wir alle, wenn man Streit hat mit einem Partner, wenn er einem einfach im Moment einfach wirklich total auf die Nerven geht, dass man sagt, okay, dass da man da keine Lust hat, weil man sich den ganzen Tag gestritten hat, irgendwie hat man auch keine Lust. Aber manche sind es wirklich diese anderen Dinge, ähm, ja, die man einfach mit sich rumträgt und die dann im Schlafzimmer dann gehen zum Ausdruck kommen, dass man
0: merkt, ich habe keine Lust. Das sind ja echt einige Dinge, die auf dieser Bremse liegen können.
1: Ja, viele, ganz, ganz, ganz viele. Also dieses Thema mit, Oh, ich werde nicht feucht oder so oder wie auch immer. Oder der tut mir immer weh oder oder er kommt immer nach einer Minute schon und er nimmt auf mich keine Rücksicht, dreht sich dann um und schläft. Ich bin sicher, sehr, sehr, sehr viele Frauen, die zuhören, nicken gerade, weil das wirklich, wirklich, wirklich häufige Probleme sind. Oder dass man sonst sonst enttäuscht ist vom Partner. Nicht eingehaltene Versprechen im Alltag. Ja, der hat gesagt, er wird den Zaun reparieren und das ist jetzt auch schon seit einem halben Jahr zum Beispiel, ja, mhm. einfach
0: Enttäuschung, die sich angesammelt haben. Und jetzt die entscheidende Frage, wie kriegt man denn all diesen Ballast von der Bremse runter? Eins nach dem anderen.
1: Okay. Tatsächlich wirklich eins nach dem anderen. Und das ist wieder dieses ähm, dieses leider inflationäre Wort achtsamer, wirklich, dass man wirklich forscht und schaut, was ist es genau. Und es ist, auch, es ist auch Teamwork, ja. das äh, ist ja leider auch ein Problem, auch bei chronischer Unlust der Frau, dass das Dialog ein bisschen eingeschlafen ist oder versteift ist oder wie sagt man eingefahren ist, dass man dann nicht miteinander nicht weiterkommt und ähm, damit, oder ich hoffe auch mit diesem Buch oder mit dieser Aussage oder mit diesem Podcast dann auch Männer erreichen zu können, ähm, dass sich das einfach dieses Tor öffnet, dass sie wissen, es gibt da Dinge, worüber man sprechen muss. In das heißt, Erziehung.
0: diese Dinge von der Bremse zu nehmen, ist auch Teamwork. Absolut. Und man kann auch den Partner bitten, durch Kommunikation einem selbst dazu zu helfen, richtig, richtig. die Bremse ein bisschen zu richtig, entlasten.
1: Richtig, richtig. Einfach das wirklich zu entlasten. Und wenn, wenn das schon mal getan ist, dann ist der Weg frei für Mehr Gas auf alle Fälle. Aber es gilt darum, diese Dinge, die auf der Bremse liegen, zu
0: identifizieren. Würdest du denn sagen, dass man zunächst diese Dinge von der Bremse nehmen sollte, die am schwersten sind? Also das, was für, für mich wirklich am einschneidendsten ist?
1: Idealerweise ja. Es ist halt die Frage, ob das am schnellsten geht oder nicht. Ne? Das, ist, das ist dann die Frage. Ähm, aber idealerweise die Dinge, die am, am meisten wiegen wenn man in seinen Mann nicht mehr verliebt ist oder in seinen Partner nicht mehr verliebt ist und, und er einen schon tausendmal fremdgegangen ist und es stört einen auch noch, dass er irgendwie äh, den Klodeckel nicht runtermacht, dann nützt es nichts wenn er anfängt, den Klodeckel runterzufahren. <lacht> Verstehst du was ich meine? Dann ist der ist ja. der Rest dann schon, liegt da einfach zu viel schon schon irgendwo im Magen. Argen, ja. Ähm, aber ich denke, man darf von dem zu sagen haben vielleicht, ähm, ich vergesse, das sage ich auch immer, keine Hoffnung ist immer für alle, dass die wenigsten Beziehungen auch wirklich ausdefiniert sind. Also man kann auch tatsächlich durch Arbeit miteinander und den Willen auch, es muss ja jeder den Willen haben, mit dem anderen zu arbeiten, dann auch wirklich ähm, Dinge lösen und wieder sich wieder auf eine Ebene begegnen, wo man sagt, wir haben wieder Spaß miteinander im Bett. Und ganz wichtig ist auch in diesem Zusammenhang auch mit der Lustentwicklung, auch für viele, dass man auch versteht, wie ein Mann funktioniert, wie eine Frau funktioniert. Die Lustentwicklung kann beim Mann recht schnell gehen. Also es ist ein Beispiel. Er hat den ganzen Tag irgendwie an Sex gedacht. Irgendwie hat er den ganzen Tag an Sex gedacht, und dann kommt er nach Hause und sieht seine Frau und sie hat wieder irgendwie die leckere Jeans an, wo der Hintern so süß aussieht und er hat einfach Lust auf sie. Sie hingegen hat einen harten Tag hinter sich, musste äh, das Kind vom Kindergarten abholen, was dann ganz darum gebrochen hat und und hat sich gerade umgezogen zufälligerweise in die Jeans, die er süß findet und hat mal keine Lust. Und er kommt nach Hause und will Sex und sie will eigentlich nur ihre Ruhe haben. Und ähm, es ist wichtig zu verstehen, dass die Lust bei uns Frauen, es ist nicht, dass dieses Szenario verloren ist, aber diese Frau muss erstmal angewärmt werden. Die muss erstmal vorgeheizt werden. Was heißt das denn? Sie muss erstmal in einem liebevollen Kontext begegnet werden mit Dingen, die sie sexy findet. Das bedeutet wahrscheinlich erstmal, dass man sie entlastet von, dem, von diesen Sachen, vollgekotzten Klamotten, keine Ahnung, an diese, diesen Zusammenhang.
0: Der Mann kann erstmal
1: das Erbrochene wegwischen. Genau, genau, ganz genau. Und dann geht es halt um viel mehr, dass er vielleicht anbietet: Okay, ich bringe heute mal den Kleinen ins Bett, dann lässt er ihr ein Bad ein, ja, und sagt: Jetzt badest du erstmal, jetzt hast du mal eine Ruhe und so weiter. Und ähm, natürlich ist es Arbeit für den Mann. Natürlich ist er, er kommt nach Hause, weil er den ganzen Tag scharf und jetzt will er eigentlich. Natürlich ist es für den jetzt in dem Moment jetzt unbequem, weil er muss sich jetzt mehr Arbeit machen. Aber wir Frauen brauchen oft eine Vorlaufzeit, gerade wenn wir einen harten Tag hatten. Und ähm, ja, zum Beispiel Bad einlassen, vielleicht mal ein Glas Wein bringen. Sagen, komm, ich massiere dir nachher die Füße oder den Rücken oder wie auch immer. Und dann, liebe Männer, bitte nicht sagen, jetzt habe ich alles für dich getan, das lass, lass uns bitte... Sex haben? Nein. Das finden wir dann doof, weil dann funktioniert dieser Plan genau einmal, weil das nächste Mal, wenn du dann nach Hause kommst und du lässt dir den Bart ein, und denkst du, soll ich schon wieder Sex haben. Nein. Das ist dann nicht, das ist dann nicht gut. Ja. Sondern einfach mal der Frau ein bisschen die Option lassen, dass dass das vielleicht passieren könnte, wenn sie will und vielleicht auch nicht. Ja? Das eigentlich, das wäre so das, finde ich, womit man die meisten Frauen sich anfreunden könnten in diesem Szenario. Aber einfach zu verstehen, wir Frauen müssen vorgewertet werden. Ich sage immer, mein liebster Vergleich ist wie mit einem Gasherd und einem Backofen. Ne? Gasherd ist Schnicks, an, du hast eine Flamme, wow, good to go, kannst anfangen zu kochen, ne? so ist beim Mann
0: oder mit dem Dieselmotor, den muss man auch erstmal so ein bisschen an. Ja, genau. erstmal Motor ein bisschen an, ein bisschen Gas kommen lassen und da fährt man vorglün. ja auch nicht sofort irgendwie 200 km/h dann los. Richtig,
1: richtig, genau, vorglühen, genau. Bisschen vorglühen. Richtig, genau, an, genau, an. Das ist das das brauchen wir Frauen auch. Und auf dann alle Schnurz. Zeit. Und dann Schnurz, genau, richtig, ganz genau. Also, das ist, das, das finde ich ganz wichtig. Und man kann auch als Mann auch ähm, auch den ganzen Tag schon als Vorspiel auch äh, gestalten. Indem man beispielsweise seine Frau einfach am Tag mal süße SMS oder WhatsApp schickt, ein kleines Blümchen oder ach, hab gerade an dich gedacht, irgendwie sowas. Ich sage immer, Frauen sind meistens nicht so anspruchsvoll, das reicht ja schon, dass man merkt, guck mal, der ist ja süß, der hat an uns gedacht, ach, der, guck mal, der hat jetzt, bringt Abendessen mit nach Hause, sagt, ach, machst du, musst heute nicht kochen, ich bringe heute was mit vom Italiener.
0: Bombe! Das ist, manchmal sind es einfach nur die kleinen Sachen, ja. Und das hilft. Ich muss nur so ein bisschen lachen innerlich, weil das ist ja wirklich schon, was du gerade auch meintest, sehr viel Arbeit, die ein Mann da eigentlich investieren muss, um ja. uns zu kriegen. Und ich überlege gerade, irgendwann sagt die Frau wahrscheinlich so, okay, jetzt hat er mir eine Nachricht geschickt, er will wieder Sex. Und er hat mir Blumen geschickt, okay, heute Abend will er auf jeden Fall Sex. <lacht> Na gut, aber das kann ja
1: funktionieren. Das kann, also ist es jedenfalls besser als nix tun, sagen wir mal. Also, ja, auf jeden so. Fall. also ähm, es gibt ja auch Studien auch, also ich weiß nicht, ob das, ja, weil, also das finde ich ganz, ganz spannend. Es gibt Studien, dass wenn das Vorspiel auf 20 Minuten, ähm, das ausge-, also hin, sich hinzieht, dass die Frau eher zum Orgasmus kommt, als wenn das Vorspiel weniger dauert als 20 Minuten. Das finde ich ganz witzig und das habe ich mal ähm, in einem anderen Podcast habe ich das mal erzählt oder da hat dann die, die Moderatorin gesagt, also ich kenne keinen Mann mit dem ich jemals 20 Minuten Vorspiel hatte. da habe ich dann hab gedacht, Jungs da draußen die müsst echt noch viel lernen. Also das geht nicht. Okay.
0: An die Männer Vorspiel 20 Minuten. Ja, genau. Stellt euch einen Wecker. <lacht> Wir haben in dem ersten Teil auch schon mal einmal angesprochen, dass sich der Sex auch mit dem Laufe im Laufe des Lebens verändert. Mhm. Je älter ich werde, desto empfindlicher, empfänglicher werde ich für bestimmte Dinge. Du hast zum Beispiel gesagt, Nippelorgasman. Mhm. Man entwickelt andere Vorlieben, mhm. der Körper verändert sich, mhm. man hat einen anderen Zugang. Der Hormonhaushalt, auch ganz wichtig, ändert sich ja auch im Körper. Richtig. Und du hast auch in deinem Buch einmal geschrieben, Sharon Stone sagte, dass sie, also du hast sie da zitiert, dass sie den besten Sex ihres Lebens mit 45 hatte. Richtig. Und dass du das sofort glaubst.
1: Ja. Warum ist das so? Es ist so tatsächlich, weil die Hormone, die wir haben, die schwanken ab dem 40. Lebensjahr relativ stark. Und zwar dahingehend, weil wir nicht mehr regelmäßig einen Eisprung haben, weil unsere Eizellen ja alle ein Ablaufdatum haben. Und wenn wir, ähm, wenn unsere Eizellen nicht mal so taufrisch sind, dann springen sie nicht mehr richtig und dann schwanken die Hormone etwas. Und in den 40ern ist es so, dass unser Östrogenspiegel sinkt, unser Progesteronspiegel auch sinkt, aber unser
0: Testosteronspiegel noch hoch ist oder normal ist. Okay, ganz kurz. Mhm. Das sind drei wichtige Hormone, mhm. das habe ich auch gelernt. Und auch wenn Hormonkunde Nee, nennt man das so? Keine Ahnung. Auf jeden Fall, Hormone sind ja sehr komplex und ich komme da ehrlicherweise auch mal total durcheinander, welches mhm. Hormon ist jetzt für was wie zuständig. Mhm. Trotzdem hier an dieser Stelle, weil ich glaube, es ist ganz grundsätzlich wichtig, dass man das einmal versteht, mhm. um eben auch zu verstehen, wie der weibliche Körper funktioniert. Erzähl doch bitte mal ganz kurz, diese drei Hormone, was sind die Kerneigenschaften von Östrogen? Progesteron und Testosteron. Also da nehme ich immer, mein Lieblingsvergleich ist ja immer mit
1: äh, Charlie's Angels, ne, dem Film mit Drew Barrymore und Cameron Diaz und Lucy Lou. Ähm, in diesem Szenario ist Östrogen Drew Barrymore, Testosteron Lucy Liu und Progesteron Cameron Diaz. Fangen wir an mit Östrogen, Drew Barrymore. Östrogen ist unser Hormon der Kurven, unser Hormon, was macht, dass wir weibliche Formen kriegen in der Pubertät. Ist unser Hormon, was macht, dass wir ähm, alle versorgen wollen. Und ist ein bisschen auch unsere Hormone Emotion, auch der ganz großen Liebe. Ne? Atemlos durch die Nacht. So. Ja, ganz großes Kino. Das ist Östrogen. Und in dem Film ist es ja so mit Drew Barrymore. Falls ich weiß, ob euch erinnert. Die verliebt sich ja ständig in die falschen Kerle. Ne? Also ständig in irgendwelche Bad Boys. Ach, und sind die nicht doch irgendwie süß? Also das ist, das ist Drew Barrymore. Unser Östrogen. Aber Östrogen ist ja, darf ja nicht ganz allein regieren. Wir haben ja noch das Progesteron. Und Progesteron ist unser Chill-Out-Hormon. Und Progesteron balanciert Östrogen aus in den Film dargestellt durch Cameron Diaz. Und Cameron ist ja in dem Film ja diejenige, die die tanzt in der Disco so oder im Club, sagt man ja auch heute, ich bin ja schon so alt. Die tanzt ja im Club rum, wie sie will, ohne Mann. Sie surft, sie ist sie ist ja eher so entspannt. So zwar auch ein Mann, aber die ist mehr so die Entspannte. Also Progesteron gleicht Östrogen aus. Testosteron ist sehr wichtig für uns Frauen. Ähm, Testosteron ist unser Hormon des, ähm, der Action, Durchsetzungsvermögen und libido Ganz, ganz wichtig. Und Testosteron schwankt immer so ein bisschen mit mit Östrogen, aber ist eigentlich an für sich relativ stabil. So Im Zyklus hat jeder seinen sein Auftritt, in dem normalen weiblichen Zyklus. Und wenn der Zyklus anfängt, sich zu verändern, kommt dieses Gleichgewicht aus dem Balance. Oder es kommt dieses hormonelle das hormonelle Zusammenspiel kommt aus dem Gleichgewicht, sagen wir so. Als erstes verabschiedet sich Ende 30, Anfang 40, das Progesteron. Es fängt an ein bisschen zu sinken, weil das mit einem normalen Eisprung zusammenhängt. Wir erinnern uns, ab 40 ist die Qualität der Eisprünge eher. Ähm, schlecht oder findet nicht mal so ganz statt. Deswegen, Progesteron fängt an zu sinken. Das heißt, unser Chill-Out-Hormon fängt an, sich zu verabschieden. Das heißt, wir fangen an, gereizter zu sein, gereizter zu reagieren auf unsere Umgebung, auf alles. Mhm. Unser Schlaf wird gestört. Wir können nicht mehr durchschlafen. Wir schlafen ein, aber wir können nicht mehr durchschlafen. Wir werden früh wach, fangen an, über alles Mögliche nachzudenken, zu grübeln und so weiter. Unser Östrogen- kann hoch sein, niedrig sein, kann sein, dass wir dramatisch sind, dass wir uns tierisch ärgern. Und wenn Östrogen absinkt, hören wir auf, es allen recht machen zu wollen und für alle sexy und toll sein zu wollen. Und vor allen Dingen, alle glücklich machen zu wollen und uns zu sorgen, was denken andere jetzt von uns.
0: Das heißt, Progesteron und Östrogen sinken beide ab? Ja, aber erst Progesteron und dann Östrogen. Und dann ja. Östrogen. Okay. Das heißt, du hörst
1: auf, dir Sorgen zu machen, was andere von dir denken. Das heißt, indem jetzt auf, zum Beispiel auf Sex übertragen, ob du jetzt Cellulite hast oder nicht, ob du jetzt laut rumbrüllst beim Sex oder nicht, das ist dir jetzt gerade mal egal. Weil Testosteron ist nämlich noch normal hoch. Also dein Hormon des Durchsetzungsvermögens und des Libios funktioniert noch wunderbar. Das heißt, dass dein Sex in den 40er total toll wird. Das wird richtig gut, weil dir ist es egal, wie du aussiehst. Wie gesagt, ob du alles voll squirtest, ob deine Brüste hängen, sondern du willst Sex und du willst es jetzt und du willst es so, wie du es haben willst. Ja, deswegen sage ich das, sage ich vielen Frauen, auch so, du wirst überhaupt keine Angst haben vor den 40ern. Das kann richtig toll sein. Das okay. kann richtig, richtig super sein. Natürlich muss der ganze Kontext stimmen. Die Beziehung muss stimmen, die Beziehung muss es auch hergeben. Ja, also ähm, das ist auch völlig klar. Aber deswegen ja, klar. trennen sich auch viele Frauen auch in den 40ern, also jetzt nicht nur, weil sie besseren Sex wollen, sondern weil sie einfach sagen, so wie das bisher war, bin ich nicht mehr mit einverstanden. Das will ich nicht mehr so. Und da ist mir jetzt relativ egal ist, was du oder andere von mir denken, dann ähm, werde ich jetzt einfach das tun, was ich will. Ne? Und ähm, das, ist, das ist ganz spannend. Äh, und da möchte ich auch allen Frauen auch ähm, dazu ermutigen, auch das, das anzuerkennen und nicht, nicht sich vielleicht von der Umgebung einreden zu lassen. Boah, die spinnt jetzt voll. Boah, was macht die denn jetzt? Auf was für ein Trip ist die denn? Nein, es sind wirklich also hormonell her oder von hormonell her gestützt, um, einfach ein neuer Lebensabschnitt.
0: Das ist doch super, unsere Hormone empowern uns eigentlich Dinge zu tun, die wir sonst vielleicht gar nicht gemacht hätten. Richtig, Mega. richtig Genau. Cool, das sind doch schöne Aussichten. <lacht> genau. Ja, wir haben jetzt gerade überlegt, ich habe ja auf meinen Zettel geguckt, welche Sachen ich mir wieder mit reinnehme, welche Fragen ich stelle, weil dieses Buch, das du ja in anderthalb Jahren geschrieben hast, das ist so voll von so echt die richtig guten Themen und Dingen, die vor allen Dingen echt sehr gut erklärt sind, dass ich gar nicht weiß, wo ich jetzt weitermachen soll, weil es einfach so viele Dinge zu bereden gibt. Das heißt, ich muss mich jetzt mal konzentrieren und gucken. Ähm, ich würde sehr gerne jetzt mit Verhütung weitermachen. Okay. In Bezug auf Verhütung, was sind denn drei Gerüchte, die du immer über die Pille hörst?
1: Ähm, viele glauben, die Pille ist an und für sich schädlich, dass sie einen Dauerschaden se setzt im Körper. Deswegen denken viele Frauen, man darf die Pille nicht zu lang nehmen, weil man vielleicht unfruchtbar wird. Beispielsweise. Das ist Quatsch. Das ist die Pille ist die natürlich steuert sie was im Körper, aber wenn man sie absetzt, kommt das Hormonsystem einfach ganz normal vorher, wie es vorher auch war. Ja, viele Frauen, die vielleicht nie eine regelmäßige Periode hatten oder vielleicht sehr früh mit der Pille angefangen haben, mit 14, 15. Und, ähm, deswegen nie überhaupt wussten, wie funktioniert ich überhaupt normal. Wenn sie die Pille absetzen, werden vielleicht mit allen möglichen Sachen konfrontiert, die, ähm, sie nicht er erlebt haben im Teenie-Alter. Deswegen sagen, oh, die Pille hat irgendwas kaputt gemacht. Beispielsweise jetzt, ne? Und, ähm, weil sie das im Prinzip, die haben es dann hingeschoben. Also dieses, dieses, zu erfahren, wie ist mein Zyklus, wie funktioniere ich und so weiter. Das kommt dann halt nach Absetzen der Pille. Also die Pille jetzt kein Dauerschatten. Das ist auf alle Fälle ein, ein Mythos auf alle Fälle. Ein weiterer Mythos ist, jetzt fällt mir keiner mehr ein, hilf mir Man, soll, man
0: sollte eine Pillenpause mal machen. Ach, Danke.
1: Also in dem Zusammenhang glauben mir auch viele Frauen, man müsste eine Pillenpause mal machen, dass es nicht gut ist, die durchzunehmen, dass man immer mal wieder auch die Pille wechseln soll, ist auch ein berühmter Mythos, dass man immer mal eine verschiedene nehmen soll, auch, auch das stimmt nicht. Und ja, und wie gesagt, man muss auch keine Pillenpause machen. Eine weitere Pillenmythos ist, dass man diese sieben Tage Pillenpause als pillenfreie Zeit, wo man blutet, dass man die einhalten muss, das muss man nämlich auch nicht. Das war einfach nur ein Marketing-Trick von den Pharmafirmen, damit man die Pille, damit die Frauen damals die Pille akzeptieren. Man kann tatsächlich die Pille vier Wochen am Stück nehmen, sechs Wochen am Stück nehmen und dann erst eine Pause machen von einer Woche. Du kannst die Pille prinzipiell monatelang durchnehmen und dann
0: eine Pause erst machen von einer Woche. Aber ist das denn dann gesund, weil man ja schon Dinge unterdrückt, die eigentlich da sind im Körper? Das ist
1: nicht schlimm, das tust du ja so und so.
0: Wenn du die Pille weglässt, hast
1: du ja keine richtige Periode im medizinischen Sinne, sondern einfach nur eine Hormonentzugsblutung. Und wenn du, wenn dein Körper nicht bluten will, kannst du die Pille nehmen, solange du willst. Und viele Frauen haben ja gerade in der Pillenpause Probleme. Migräne oder manche kriegen ihren Genitalherpes immer nur in der Pillenpause oder haben ganz schlimme Stimmungsschwankungen in der Pillenpause um nur ein paar Beispiele zu nennen. Und diesen Frauen rate ich dann einfach, die Pille durchzunehmen. Fertig. Das ist für den Körper weniger anstrengend, dann als alle drei Wochen eine Pause zu machen. Es ist mhm. nicht schlimm. Es ist einfach wie so ein Flatrate, wo du einfach die, den Körper da drauf hältst. Es ist nicht schlimm. Und erst, wenn du die Pille wirklich absetzt, so nach sechs Wochen, nach acht Wochen, werden die Eierstöcke wieder wach. Und das ist wichtig zu verstehen. Wenn du die Pille nimmst, werden die Eierstöcke im Flugmodus gesetzt. Also wie beim Handy, ne? Einfach ausgeschaltet. Das macht nichts. Die schlafen, alles gut. Ja, die müssen einfach Da passiert mal auch nichts. Da passiert gar nichts. Okay. Da passiert überhaupt nichts. Und wenn du die Pille absetzt, ist es wie, als wenn du ein Handy wieder aus dem Flugmodus wieder rausnimmst. Dann lädt sich das alles wieder hoch und alles kommt wieder hoch. Geht natürlich nicht so schnell wie beim Handy. Das ist klar. Aber es braucht ein bisschen. Ich vergleiche das auch ganz gerne mit ähm, mit irgendwas Tiefgefrorenem. Ne? Nehmen wir mal an, du hast einen riesen Braten, den hast du eingefroren und der, ist, der ist in Tiefkühltruhe und das holst du raus. Das braucht ein bisschen, bis er komplett abgetaut ist. Aber dann ist er wie vorm Einfrieren.
0: Im das besten ist Falle.
1: Ja, genau.
0: Okay, stimmt. Okay, sehr gut. Ja, das, das, macht, das macht auf jeden Fall Sinn. So, jetzt würde ich sehr gerne einmal ganz kurz über Verhütungsmethoden sprechen. Was sind denn so, abgesehen von Pille, die... Ähm, ja, auch sehr zwiegespalten diskutiert wird und auch sehr stark polarisiert. Das würden wir aber erstmal gerne hier so stehen lassen. Gibt es ja auch Kondome. Du selbst sagst, Kondome sind Date-Crasher. <lacht> warum, warum sagst du
1: das? Also, also genau, das ging ja um die nicht-hormonelle Verhütungsmethode Date-Crasher dahingehend, äh, jetzt nicht mit deinem persönlichen Date, sondern dass es einfach die ähm, Verbindung zwischen Spermien und Eizelle, Total crasht und verhindert. Da, darum geht es ja. Ähm, Kondome ähm, sind super, um Geschlechtskrankheiten zu vermeiden. Das wissen wir ja. Für die eigentliche Verhütung sind die nicht so, so mega zuverlässig. Also man vermutet, dass, so, dass sie so eine 90-prozentige Schwangerschaftsverhütung haben. Das ist Also äh, 10 aller Frauen, die regelmäßig mit Kondom verhüten, irgendwann mal dann doch schwanger werden. Und äh, das ist ein bisschen doof. Aber äh.
0: können die dann auch schwanger werden, wenn selbst wenn da jetzt nicht ein Loch oder so im Kondom ist? Nein. Dann nicht. Das nicht. Nein. Aber, aber das, also liegt es im Prinzip daran, dass das mal reißen kann, dass es verrutschen kann ja. und daraufhin die Spermien trotzdem frei werden und richtig jemand schwanger werden. Mhm. Es gibt Umfragen,
1: ähm, anonyme Umfragen an Unis, die festgelegt haben, dass 30 Prozent aller Männer der Partnerin schon mal verschwiegen haben, dass das Kondom kaputt gegangen ist, weil die keinen
0: Bock hatten auf Drama. Oh Gott. Ja, ja. Aber dann lieber ein Kind akzeptieren. Das ist ja. Das, das ist, ist auch wieder so logisch. Ja, ja. <lacht> Keine Logik, okay. Okay, aber das ist krass, 30
1: Prozent, das ist schon mhm. ganz schön viel. Heftig, ne? also so um, anonyme Umfragen, ne? das finde ich auch schon heftig. Also deswegen, um, sich so allein drauf verlassen, ich meine, es kommt drauf an, was was für eine Partnerschaft man lebt, aber man hört ja oft und man liest ja auch so oft in Foren, dass, dass junge Frauen sagen, Mensch, man wird ja beim Arzt gar nicht aufgeklärt über Verhütungsmethoden. Du kriegst als Teenie direkt die Pille verpasst und es erklärt dir keiner was anderes. Das hat einen Grund. Ich werde nicht eine 14-Jährige eine Packung Kondome in die Hand drücken und sagen, Kind, das ist besser für dich. Ja, weil das, ich will ja, dass das Kind nicht schwanger wird. Ja, und das ist am Zuverlässig, also ich gebe wieder nicht die Unzuverlässigste. Ebenfalls werde ich nicht eine, eine 14- oder 15-Jährige eine Kofferspirale in die Gebärmutter quälen, weil das
0: einfach ein Kind ist, was noch wächst. Das mache ich auf gar keinen Fall. Okay, da, das, das ist auch spannend. Ähm, warum? Okay, warte, also nochmal ganz kurz pearl index das ist ja der Verhütungsindex, also wie sicher sind denn diese Verhütungsmethoden? Mhm. Und der pearl index bei einem Kondom ist relativ hoch. Ist heißt, relativ hoch. die Wahrscheinlichkeit, schwanger zu werden, ist relativ hoch, trotz Kondom. Richtig, die ungewollte Schwangerschaftsrate, genau, ist relativ hoch. Bei einer Pille ist es relativ gering, zwischen 0,1 und knapp 0,9, 1 Prozent. Mhm. Okay, so und jetzt hast du die Kupferspirale und mhm. auch es gibt auch Hormonspirale, Kupferspirale. Warum Würdest du die Kupferspirale jungen, ganz jungen Frauen nicht empfehlen? Ähm,
1: das würde ich jetzt so nicht sagen. Ich würde sie jetzt nur nicht Teenies geben. Das okay. ist das. Also es sei denn, dass es ähm, gar nicht anders geht. Die Kupferspirale ist super, wenn man nicht nicht hormonell verhüten möchte. Und es gibt auch kleine Kupferspiralen, die man auch Frauen legen kann, die noch keine Kinder haben. Also das glauben auch viele falsch. Die denken, man muss ein Kind bekommen haben. Das stimmt wirklich nicht. Also es gibt kleine, die kannst du auch vielen jungen Frauen geben, die jetzt noch keine Kinder haben. Ich würde es jetzt aber nicht, weil der Prozess des Legens relativ schmerzhaft ist, einem jungen Mädel 14, 15, 16 geben, weil es tut dann weh. Und wenn ich das tun würde, würde ich dieses Mädel traumatisieren. Das, sie würde nicht mehr zum Frauenarzt gehen und ähm, das wäre nicht nicht gut also das wäre einfach das wäre einfach keine gute Sache man muss einen, 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 einen Grund, Ausstattung an geistiger Reife haben, die eine 21-jährige oder 25-jährige Frau durchaus eher hat als eine 15-jährige beispielsweise. Mhm. Ja, also, aber das ist, wie gesagt, das ist machbar. Also, eine kleine Kupferspirale gibt es oder auch Kupferketten. Das ist auch sehr beliebt. Machen nicht so viele in Deutschland, aber ähm, die Möglichkeit gibt es auch. Das ist eine kleine Kette, die in die Gebärmutterdecke sozusagen reingebohrt wird.
0: Mhm. Das heißt, der Mythos, dass man, wenn man diese Kupferspirale schon mal trägt, dann nicht mehr schwanger werden kann, ist auch nicht richtig? Absolut nicht richtig, nein. Absolut okay.
1: nicht richtig. Also es gibt ein paar Dinge, die man, die wir Frauenärzte beachten. Also wenn jemand zum Beispiel eine offensichtliche Infektion hat unten, ähm, werde ich da jetzt kein, keinen kein Fremdkörper in die Gebärmutter basteln, weil ich dann die ganzen Keime dann da mit reinschleppen würde. Aber das ist der gesunde
0: Menschenverstand. Also das, ähm, aber ansonsten ist es... Überhaupt kein Problem. Mhm. Und sag mal, welche neuen Trends gibt es dann eigentlich, was Verhütungsmethoden angeht? Also wenn man jetzt nicht auf die klassische Pille, auf den Ring, Kondome oder auch die Hormonspirale, Kupferspirale zurückgreifen möchte. Was gibt es denn da gerade so? Um, es gibt ganz, ganz viel äh,
1: Verhütungs-Apps, unterschiedliche Qualität, wo man eingibt, wie der Zyklus ist und er sagt einem, wann die, wann die fruchtbaren Tage sind und wann die nicht fruchtbaren Tage sind. Finde ich schwierig, gerade wenn man einen unregelmäßigen Zyklus hat. Dann gibt es noch in der Entwicklung Dinge, die man sich ins Ohr steckt, die die Körpertemperatur messen und die dann die Informationen auf dem Handy schicken, wann gerade die, ja total spannend, wann gerade die fruchtbaren Tage sind. Also es ist, ist, sind ganz viele spannende Dinge in der Pipeline, aber jetzt noch nicht viel für, für uns für den normalen Gebrauch jetzt fertig, aber da kommen vieles
0: auf uns zu. Okay. Jetzt kommen wir zum spannenden Teil, okay. zum noch span spannenderen Teil. Das andere war ja auch schon sehr spannend. Und zwar haben wir einfach mal unsere Community gefragt, was Fragen sind, die sie eher immer schon mal einer Frauenärztin oder ihrer Frauenärztin stellen wollten, aber sich nicht getraut haben. Okay, Schieß los. Da kannst du ja vielleicht, also da kannst du ja vielleicht auch sonst nochmal so ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern. Vielleicht so Fragen, die dir auch nochmal gestellt werden. Okay. aber Vielleicht sind ja auch schon einige dabei. Und zwar schreibt einer aus unserer, hat uns über Instagram geschrieben, ich achte beim Frauenarzt, also bevor ich zum Frauenarzt gehe, immer darauf, rasiert zu sein und hübsche Unterwäsche zu tragen. Muss ich das? Beziehungsweise fällt das überhaupt auf? Um. Tolle Frage. Ich liebe diese Frage.
1: Es fällt uns nicht auf. Es fällt uns wirklich nicht auf. Also uns sind wirklich die verschiedenen Schamhaarfrisuren sowas von schnurzegal. Um, viele kommen und sagen und entschuldigen sich, ich konnte mich nicht rasieren oder die Beine sind nicht rasiert. Es ist, uns, es ist uns wirklich egal. Ich verstehe, dass man das Bedürfnis hat, sich irgendwie zu entschuldigen, weil man denkt, das ist jetzt nicht so der Standard, den ich sonst so halte. Aber uns ist es wirklich egal. Wir konzentrieren uns darauf, dass wir gucken, sieht alles normal aus? Ist da Ausfluss? Ist da irgendwas, was vielleicht nach einer Infektion aussieht? Ist da irgendwas, was vielleicht aussieht, als wir da in, in, in Prozess im Gange, über die wir jetzt sprechen müssen? Das sind die Dinge, auf die wir achten. Aber Schamha Frisuren sind uns wirklich Wirklich egal. Also da sehen wir alles was komplett blank, von komplett blank bis ähm, gefärbte Schamhaare, bis Naturvollbusch,
0: also alles dabei. Ja, das ist wirklich egal. Gibt es denn auch da gerade neue Trends, die man so beobachtet? Also du bist ja jetzt auch schon länger Ärztin, aber merkst du irgendwie auch da eine Entwicklung? Wir haben ja schon mal so ein bisschen über Schamhaare und, und Schamlippen etc. gesprochen, beziehungsweise Vulvalippen. Ähm, Gibt es da Trends in Sachen Schamhaar, Vulvalippenfrisur? Ähm,
1: ich glaube, die Schamhaare kommen wieder ja, also es ist nicht mehr so dieses ähm, Ratzeputz, alles blank, alles weg, ähm, scheint nicht mehr so das Diktat zu sein. Also viele lassen wieder ein bisschen was stehen. So, das ist so ein Moment der Trend.
0: Also macht euch bitte keine Gedanken über eure Unterwäsche oder darüber, ob ihr rasiert seid oder nicht. Bitte nicht. Auch, auch ein, ähm, was viele Frauen auch sorgt, ist, wenn
1: die zum Beispiel später am Tag zum Frauenarzt gehen und verschwitzt sind. Also, ähm, also weil viele Menschen schwitzen einfach im Schritt. Das ist wirklich egal. Also das, solange man einmal irgendwie einmal am Tag irgendwie duscht und wenn es irgendwie ganz früh morgens ist, man kann erst nachmittags zum
0: Frauenarzt, das ist uns wirklich wurscht. Hattest du das schon mal, dass du, jemanden gerochen hast und wirklich dachtest, so, oh Gott, das geht gar nicht? Ähm, mit ähm,
1: mit Vulvageruch oder vaginaler Geruch ähm, nicht. Also was heißt nicht? Also natürlich, wenn jemand eine vaginale Infektion hat, was nach Fisch riecht, dann ist es einfach nicht so, dass ich sage, wow, warum ist, kommt die so zu mir und riecht? Sondern ich denke einfach, das ist eine Infektion. Mensch, diese Frau musste helfen, die Frau musste behandeln. ne, Der Kampf den Bakterien. Ähm, aber an und für sich... An für sich, nein, nicht wirklich. Also manche manchmal ist es im Sommer mit den Füßen so ein bisschen so eine Herausforderung, sagen wir mal, na, weil die riecht man dann eher, weil die sind ja dann eher auf der Höhe des Kopfes bei der Untersuchung. Aber ähm, eigentlich, eigentlich nicht.
0: Okay, auch da also einfach Kopf ausmachen und sich ja, entspannen. Ja, bitte. Das also, ist ja sowieso immer so unangenehm. ne Man sitzt dann da ja. oder liegt ja auf diesem tollen Stuhl genau. und dann kommen ja danach mal so Fragen so, Das ist ja auch immer so total unangenehm. <lacht> aber wirklich, ne? aber nochmal, also der normale Vulva-Geruch,
1: dieses normale würzige und so weiter, das, ist, das stört
0: überhaupt das nicht. Das normale würzige. Ja. So nennst du das?
1: Ja, so dieses, so dieses,
0: ja, also würzig. bei vielen. Würzig.
1: Ja, und es ist je nachdem, wo man herkommt, ist es mehr würzig oder weniger würzig. Ne? Aber also, wie
0: definierst du denn würzig? Also jetzt, wenn man jetzt mal, was ist jetzt würzig für dich in dem ähm, ähm, ähm,
1: magie So schwierig. <lacht> Also ein bisschen, ja, ähm, ähm, ja, so etwas, was so ein bisschen Richtung... Richtung äh so säuerlich vielleicht? Nee, nee, Richtung Brühe geht so.
0: Richtung Brühe? Ja,
1: Richtung Brühe, also normaler Vulvergeruch. Ist so ein bisschen ähm, wie so Kochbrühe, würzig, so ein bisschen. Bisschen, ganz dezent. Und es ist aber wirklich, ähm, kommt drauf an, wo man herkommt. Also die meisten Menschen, die hell sind, riechen nicht so intensiv wie die, die jetzt aus zum Beispiel Lateinamerika kommen oder die irgendwie aus Afrika kommen. Das, das ist kann man ja intensiver. Mhm, das das habe ich ja noch nie gehört. Echt? Ehrlich? Nee. Das ist ja lustig. Ja, ja, das ist tatsächlich so. Also, das ist aber der normale Geruch jetzt. Ne? Also, es ist auch nichts, wofür man sich schämen muss. Und das nicht, man muss es auch bloß nicht versuchen, irgendwie wegzuwaschen. Immer ist, wie man ist. Ne? Das ist einfach der, der normale Geruch, einfach. Der, ähm und es ist auch nicht so, dass man da sitzt bei der Untersuchung und man kann das jedes Mal riechen. Also, weil wir sind ja auch nicht so nah dran. Wir sind ja eher weiter weg. Mhm. Ne? Aber bei manchen riecht man es dann vielleicht einen Ticken mehr oder okay. nimmt es wahr. Sagen wir mal so riechen, ist vielleicht das falsche Wort. Man nimmt es einfach irgendwo unterbewusst wahr und das ist aber einfach so, wie es ist. Das ist für uns völlig normal. Mhm. Es ist uns auch wirklich egal, ob man blutet oder nicht. Ne? Also Manchmal muss man zum Frauenarzt, wenn man, wenn man die Periode hat oder man blutet, weil man vielleicht Schmerzen hat, weil irgendwas da nicht in Ordnung ist oder weil man vielleicht eine Dauerblutung hat. Seit Wochen, äh, was man untersuchen lassen muss. Und viele, viele Frauen kommen und entschuldigen sich und sagen, oh ich blute alles blutet, das ist mir voll unangenehm. Ich verstehe das, aber uns ist das wirklich auch Total egal. Uns ist das wirklich egal. Also, das ist sozusagen alles unser Arbeitsmaterial. Uns ist wirklich Wurst. Ich verstehe das aber. Wenn ich zum Friseur gehe und ich habe total fertiges Haar, boah, ist mir das peinlich. Und ich denke, oh, den muss das jetzt auch noch anfassen. Und mein Kopf war schon, oh nein. Aber ich weiß, die Friseure sagen auch, oh, es ist denen egal. Das mhm. ist lustig, ne? Also, wo ich das sage, boah, das, ähm,
0: ja, deswegen, ich verstehe das, aber es ist uns wirklich Wurst. Ist egal. Und sag mal, wie ist das denn für dich, wenn du beim Frauenarzt bist? Ähm, Verhältst du dich da anders? Mir ist es auch unangenehm. Ne, ähm, man, äh, Du weißt schon, dass du irgendwo du fühlst dich ein Stück weit ausgeliefert. Aber gehst du dann zum Beispiel zu einer Kollegin, die du schätzt, wo du einfach eine persönliche Beziehung hast? Oder ist das eine ganz normale Frauenärztin, die du auch einfach so mal... Also ich
1: ähm, habe ich gehe nee ich gehe eigentlich zu einem äh, weil ich ja sehr viele kenne aus dem Studium und mich herum zu denen gehe ich nicht ja so das weil wenn du früher mit den keine Ahnung auf irgendwelche Uni-Partys rumgehangen hast kannst du, nein das also das ist für mich irgendwie persönlich möchte ich das nicht also ich gehe zu einem Mann den ich sehr mag und sehr gern habe und der meine Geschichte kennt und das ist immer nett aber es ist trotzdem in, man liegt immer da und man merkt okay die Untersuchung ist nicht ganz angenehm die Spekulä, also die, die Instrumente aber wenn die nicht angewärmt sind, ist nicht angenehm. Der Abstrich ist nicht angenehm. Es tut nicht weh, aber man ist dann doch froh, wenn man wieder angezogen
0: ist. Mhm. Ne? Das bringt mich direkt zur nächsten Frage. Mhm. Da schreibt nämlich jemand, mein Frauenarzt ist männlich. Mhm. Mir ist das immer unangenehm und ich weiß oft nicht, ob er meine Beschwerden auch nachvollziehen kann. Kannst du das bestätigen? Also interessanterweise sagst du jetzt gerade, dein Frauenarzt ist selbst auch männlich. Kannst du das verstehen, dass Frauen da oftmals ein bisschen unsicher sind? Gerade wenn ein Mann zwischen die Beine guckt und sagt ja klar, sieht doch alles total glasig und gut aus. Ähm, kann man das wirklich nachvollziehen? Kann er das nachvollziehen? Ähm, die können es oft nicht. Sie können es wirklich nicht. Also ich meine, ich
1: kann mir das in Anführungsstrichen erlauben, zu einem Mann zu gehen, weil ich meine Beschwerden auch gut selber auch einschätzen kann. Ne? Und wenn ich was habe. Also deswegen, also ich brauche den eigentlich nur, um, um die Dinge zu machen, wo ich selber einfach nicht drankomme, einfach physiologisch. Ja. Aber ähm, ein, ein Mann kann das tatsächlich nicht. Also woher sollen sie es auch wissen? Äh, es können Kleinigkeiten sein. Ähm, ich finde immer das beste Beispiel, wenn die Instrumente nicht angewärmt sind, ähm, das fällt eine Frau sofort auf, eine, eine Gynäkologin, das macht man nicht mein Mann kann es schon durchaus untergehen, dass die halt die Instrumente kühl cool sind, ne, weil er einfach nicht in der Lage ist, er weiß nicht, wie das ist, wenn man kalte Metalldinge da reingesteckt bekommt. Jetzt mal eine ganz doofe Frage, sollten denn Männer dann Frauenärzte werden? ich ähm, soll ja jeder machen, was er will, natürlich, also es, ähm, äh, mir ist ein Mann lieber, der gut zuhören kann und der lieb ist und, und der ähm, dem Patienten ein Gefühl gibt von, von geborgen sein und von safe äh, sein gibt, ähm, als eine weibliche Kollegin, die kalt ist, natürlich. Also jeder schon das, wo er sich am besten mit wohlfühlt. Es gibt ja natürlich männliche Gynäkologen, mit denen du viel, viel besser über sexuelle Probleme reden kannst, als mit manchen weiblichen, weil die da das Thema nicht für relevant erachten oder was weiß ich, welche Gründe. Ja, aber du mhm. verstehst, was mhm. ich meine. Also Absolut. Das, also deswegen, ich würde das, das nie sagen. Aber es gibt ein paar Dinge, die weißt du tatsächlich wirklich nur als Frau. Das ist so. Äh genau, vor diesem
0: Hintergrund war jetzt auch gerade meine Frage genau, gestellt. Richtig, genau, Also jetzt gar nicht, dass ich da sage, ne, möchte jetzt gar nicht dieses Thema Gender aufmachen, aber tatsächlich einfach jetzt mal, ähm, tatsächlich bezogen darauf, ob man das nach, ob Mann das nachvollziehen kann oder nicht, mhm. stelle ich mir das wirklich sehr schwer vor. Unabhängig davon, dass es vielleicht unangenehm ist, dass man einen Mann sieht. Mhm. Und da vielleicht auch, keine Ahnung, ich kann mir vorstellen, dass diese Frage auch vielleicht ein bisschen darauf abzielt, ob ein Mann vielleicht auch erregt ist,
1: wenn er Frauen sieht. Um, ich glaube, ähm, dass dieses Problem oder so diese, dass, dass dieses Ding durchaus vorkommen kann. Ich glaube, es ist aber wirklich die super Ausnahme. Ich glaube, die Männer können da total trennen. Ne? Die wissen, das eine ist Arbeit und das andere ist privat. Also die können den ganzen Tag äh, Frauen äh, angucken, unten wohl was angucken, Vaginas und Brüste abtasten, alle möglichen. Und er kommt nach Hause und findet seine Frau sexy und kann umschalten. Also ich glaube, das gibt es. Ich glaube, das können die schon. Also sonst wäre sonst nicht gesund. Also ähm, das war auch eine Frage, zum Beispiel, die meine Schwester, die in den USA lebt, mich gefragt hat, als ich gesagt habe, ich will Gynäkologie machen. Und dann hat sie auch gesagt, aber wusstest du, dass die meisten weiblichen Gynäkologen total frigide werden? Und habe ich gedacht, habe ich gesagt, nein, das ist Quatsch. Übrigens, alle da draußen, das Wort "Frigide" verbannt bitte sofort aus eurem Wortschatz. Das ist ein Unwort und das ist Schwachsinn. Ähm, aber ist es ist tatsächlich für mich ist so. Meine Arbeit ist jeden Tag, ähm, also die Vulva und Vagina ist für mich ein, ein kleiner Teilaspekt der Frau. Ja, der Rest ist ja wichtig. Das ist ja auch das, was ich behandle. Ich behandle ja meistens das, was aus dem Mund der Frau rauskommt, sprich ihre Beschwerden, das, was sie bedrückt, das, was sie belastet, ähm, das, was sie nicht sagt ist ja auch ne, das, was sie eben nicht fragt, ist genauso wichtig wie das, was rauskommt. Das ist ja das, was wo unser Hauptfokus eigentlich ist. Ja. Ängste abzubauen, mhm. sowas. Mhm. Ne.
0: Dann hatten wir noch die Frage, da haben wir aber vorhin auch schon so ein bisschen drüber gesprochen. Was ist das für eine Flüssigkeit, die während, vor oder auch nach dem Sex aus meiner Vagina kommt? Ist das Urin oder ist das wie bei Männern Ejakulat, also Sperma?
1: Ja, kommt drauf an auf die Konsistenz. Ne. Wir haben ja eine Erregungsfeuchte, was ähm, dieses klare, ich will mal sagen, fast, fast gelartige ist ähm, und was einfach die Feuchtigkeit ist. Und das kommt ja aus der Vagina, sprich aus dem Geburtskanal. Ja, das ist das, was rauskommt. Und die, das weibliche Eagulat ist ja das, was man abspritzt, was, sich, was so plötzlich
0: rauskommt und sich anfühlt wie Pipi. Kurze Frage noch. Das, was man rausspritzt, kann man das aktiv steuern? Nicht wirklich. Hm. Nicht wirklich. Ähm, es
1: gibt manche, die wahrscheinlich irgendwas mit rausdrücken, aber man kann es nicht wirklich so aktiv steuern. Also das fragen auch viele, kann man das lernen? Interessanterweise die Frauen, ähm, denen das passiert, die wollen es alle abstellen, das ist denen oft unangenehm. Und die Frauen, die das nicht können, die wollen es lernen, weil die denken, das ist ein neuer Special Effect irgendwie. Um, bitte nicht noch zusätzlichen Stress mit Spritzen, Abspritzen, ja, nein. Ja, also ähm, Es kommt raus oder es kommt nicht raus.
0: Okay. Und wenn nicht, dann ist es auch überhaupt gar nicht schlimm. Dann genau. ist, es einfach, so. dann da ist ich, es einfach
1: so. Das ist wie manche Menschen mit den Ohren wackeln können und andere nicht. Ja. Da irgendwie. Wobei das rein. eigentlich auch schon falsch ist, weil das ist auch wieder ein bewusster Akt ist. Ne? Das ist vielleicht auch falsch. Ja, gut, das stimmt natürlich. Ja, na, wie, wie weiß ich, mir fällt jetzt kein anderes Beispiel ein.
0: So, dann haben wir noch eine Frage. Was ist besser, Tampons, Binden oder Menstruationstassen zu benutzen? Hm, aus medizinischer Sicht naja, das ist jetzt sehr offengestellt. Also ich würde sagen, es kommt ja auch mal so ein bisschen drauf an. Ne? Je nachdem, wie stark die Periode vielleicht auch ist und was man vielleicht persönlich auch lieber mag. Ich ne? denke auch, das ist
1: die persönliche, persönliche Präferenz. Also manche Frauen mögen lieber binden, weil die sagen, Tampons tun weh oder die finden das unangenehm oder wie auch immer. Manche mögen Tampons. Manche, die die Tasse ausprobieren, wollen nie wieder was anderes. Also viele lieben das, weil die einfach sagen, es ist praktischer, man kann es länger drin lassen. Zum Beispiel, man sagt ja, man tut ja morgens die Tasse rein, dann kannst du es abends entleeren und alles ist gut und es kommt nichts raus. Das sind so die Berichte, die ich höre. Also die meisten ähm, Menstruationstassen-Benutzerinnen, die ich befrage, sind restlos begeistert davon. Mhm. Ich glaube, das muss jeder so für sich ausprobieren und entscheiden. Medizinisch ist es uns eigentlich Wurst. Vielleicht zielt die Frage auch ein bisschen dahin ab, ob Tampons mehr Infektionen begünstigen oder ob Slipp-Einlagen eher ähm, Sch Schamlippen reizen. Das muss jeder so ein bisschen gucken. Generell nein. Generell sind die Slip-Einlagen so soft, dass die nichts reizen. Normalerweise ist ein Tampon auch so, dass es von der Sache her nichts reizt. Aber wenn du empfindlich darauf reagierst, vielleicht weil du eine empfindliche Scheidenflora hast, die ständig umkippt und schlecht wird oder wie immer. Also das, wie gesagt, das muss jeder für sich ausprobieren. Medizinisch gibt es keine universelle Daten. Das heißt, das eine ist toll und das andere ist schlecht. Mhm.
0: Dann haben wir noch eine Frage was ist, wenn Sex wehtut, weil ich nicht feucht werde? Das ist jetzt so ein bisschen zusammengefasst. Also eine, ähm, mhm. ein, ein Mädel hat geschrieben, dass sie während des Sex Schmerzen hat. Mhm. Liegt es daran, dass man nicht feucht ist oder kann es auch noch andere Ursachen haben? Oh, das kann ganz viele andere Ursachen haben. Mhm. Ähm, das,
1: wenn man Schmerzen hat, muss man lokalisieren, wo sind die Schmerzen. Sprechen wir von Schmerzen im Bauch oder Schmerzen, äh, sprechen wir vom Schmerzen am vaginalen Eingang? Im Bauch können das sein, Zysten oder andere Prozesse, ist es aber eher selten. Meistens sprechen die Frauen davon, dass es am Eingang wehtut. Ganz, ganz häufig ist hier eine, ein Schleimhautproblem, dass die Schleimhaut am vaginalen Eingang sehr dünn ist. Das kann an der Pille liegen. Das können auch andere Faktoren haben, die nicht hormonell sind. Es gibt so eine seltene Autoimmunerkrankung beispielsweise, die Veränderungen am Scheideneingang macht. sclerosus nennt die sich, das ist auch... Etwas, was man früher kennen sollte. Und die körperlichen Dinge muss man ausschließen. Und wenn es das nicht ist, muss man gucken, ob es ein Problem ist mit der Bremse. Dass der Körper sagt, nein. Mhm. Dass die Vagina, die ist ja schlau. Dass sie sagt, bei dem Typ soll ich feucht werden, vergiss es. Na? also Beispiel. Ist es das Unterbewusstsein? Was genau, das steuert? richtig, richtig. Also, ähm, das kommt aus dem Bereich der Psychosomatik. Das heißt aber nicht, dass ihr es alleine in der Waffel habt, sondern es das heißt einfach nur, dass es wirklich dieses Typische, wenn ein seelisches Problem eine körperliche Form annimmt. Ne? Und dann ist es, dass die Vagina am Eingang wehtut, weil die einfach sagt, nö. <lacht> Will ich nicht. Ich werde nicht feucht. Ich, hier mache ich mache ich einfach nicht mehr mit. Oft ist es so, wenn die Frau sehr, sehr, die Wünsche der Frau sehr, sehr, sehr lange übergangen wurden. Entweder hat sie sich selber übergangen oder der Partner hat sie übergangen. Ähm, und schwer, das jetzt in zwei Sätzen so abzutun. Aber du merkst, es gibt mhm. sehr, sehr, sehr viel, was mhm. da im Argen liegen kann. Ähm, man kann es verallgemeinern und sagen, erst gucken, ob es was Körperliches ist. Sollte es das nicht sein, ist es sehr wahrscheinlich irgendwas, was auf der Seele liegt. Was es meistens nicht ist, ist ein Pilz. Viele denken, ah, ich habe immer einen Pilz oder da ist eine Infektion oder so, oder ist es was Bakterielles oder es ist ein Herpes. Wenn du es auch googelst, ne? Da steht ja, Schmerzen beim Sex können ja auch durch Herpes ausgelöst sein. Ich sitze immer da und denke, wer schreibt denn so einen Mist? Also wer schon mal Genitalherpes hatte, weiß, da kannst du nicht mal gut sitzen, geschweige denn Sex haben. Das ist nicht. Das ist nicht der Grund, wenn du dauernd immer Sex hast, egal wann. Und du hast, man sieht nichts unten an den Schamleppen, verstehst du?
0: Mhm.
1: Also ähm, ist es ist auch nicht ein Pilz. Ein Pilz juckt wie Hulle, aber ein Pilz tut nicht weh. Ähm, manchmal hat man, wenn man ein Brennen hat beim Sex, hat man ein vaginales pH-Problem. Also das heißt, unsere bakterielle Familie unten ist nicht glücklich, aus welchen Gründen auch immer, kann aber auch der Frauenarzt feststellen. Okay. Wenn es all das nicht ist, muss man gucken, wieder mit Bremse,
0: Psyche, was ist da los? Mhm. Wir haben jetzt noch eine Frage. Da sind wir leider schon wieder am Ende. Eine Frage zur Intimpflege. Du hast das gerade schon angesprochen. Mhm. Sollte man sich untenrum die Vagina waschen und wenn ja? Wie? Also sollte man Shampoo benutzen, Duschgel benutzen oder am besten einfach nur Wasser, um eben so eine pH, also um den pH-Wert, den natürlichen pH-Wert nicht zu gefährden? Also der Vagina... Ja, das also heißt nicht zu gefährden, also nicht zu, nicht nicht zu stören. Zu, nicht <lacht> zu stören, ja, ja.
1: stören. <lacht> Gefährdung. Gefährdung also des pH-Werts. Vagina, also die Vagina sozusagen dein, dein, dein Geburtsschlauch, dein das auf gar keinen Fall, also es gehört keine Seife in die Vagina reingestopft. Null. Die Vagina reinigt sich von alleine. Das ist wie ein Selbstreinigungsbackofen. Oder einer hat mal gesagt, wie eine Katze. Die, die macht sich, putzt sich schon von alleine, macht sich von alleine sauber, die musst du nicht in die Badwanne tun. Okay, äh, also nicht Vagina reinigt sich von alleine. Außen, Schamlippen zwischen den Schamlippen, um die Klitoris, zwischen Poloch und, und vaginaler Eingang. Ähm, Wasser und ein bisschen Seife deines Vertrauens. Ganz kleines bisschen. Fertig. Einmal am Tag. Fertig. Du brauchst keine Intim-Seife. Du brauchst keine Intim-Shampoo. Du brauchst keine Intim-Was gibt es denn noch? Vulva-Spray. Hat mich jemand letztens gefragt, es gibt so ein Vulva-Spray, was man drauf sprüht. Als Kokolores brauchst du nicht. Wasser, bisschen Seife. Jeden Tag einmal fertig. Gut abtrocknen hinterher. In die Falten schön reingehen. Ne? Dass da keine Pilze oder was entstehen durch feuchte Kammern. Fertig. Gut.
0: <lacht> ich habe eigentlich noch ganz viele andere Fragen und ich bin mir sicher, dass auch viele Zuhörerinnen und Zuhörer draußen vielleicht auch noch die eine oder andere Frage haben. Deswegen an dieser Stelle würde ich sagen, schreibt uns doch einfach nochmal an podcast.amorelie.com für den Fall, dass ihr noch ein paar Fragen habt und wir nicht alles beantworten konnten. Und ich bin mir sicher, da gibt es noch einiges, aber wir haben, denke ich, eine der wichtigsten Themen oder die wichtigsten Themen abgehandelt. ja. Dein Buch ist sehr, 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 sehr dick. Oh, oh Gott. Boom, so dick, also das ist normal dick, ist ja jetzt nicht so ein riesen Schinken. Da bin ich gerade am Mikrofon hängen geblieben, weil es so schwer ist. Nein, aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich finde das Buch sehr gut geschrieben. Das sage ich jetzt nicht nur so, es ist super verständlich, sehr einfach, sehr eingängig. Danke. Und ähm, am Ende des Buches habe ich einfach nur gedacht, ich bin sehr stolz, eine Frau zu sein und ich freue mich auf alles das, was noch kommt. Und ähm, habe einfach gemerkt, dass wir voller Geheimnisse sind und so viel einfach noch nicht entlüftet ist oder gelüftet ist. Von dem her ganz vielen Dank, ähm, dass Danke du dieses auch. Buch geschrieben hast. Du hast anderthalb Jahre dafür gebraucht. Ich bin begeistert und werde dieses Buch auf jeden Fall weiterempfehlen. Vielen Dank. Das freut mich und ehrt mich wirklich sehr. Danke. Ganz vielen Dank, dass du heute da warst. Ich habe mich super gefreut, mit dir einfach so locker flockig hier über <lacht> sehr intime Themen zu sprechen. Und ich bin mir sicher, dass wir nicht nur für Frauen, sondern auch für die Männer, für die Partner, für, für alle im Prinzip draußen die ein oder anderen Themen angesprochen haben und hoffentlich auch Mythen geklärt haben. Und ja, freue mich, wenn ihr draußen das nächste Mal wieder einschaltet und wünsche euch erstmal noch einen wundervollen Tag. Und dir, Sheila, ganz, ganz, ganz lieben Dank dafür, dass du heute hier nach Berlin gekommen bist. Sehr gern, bitte. Sehr gern geschehen. Ich freue mich sehr und ja, freue mich, wenn wir im Austausch bleiben. Und vielleicht gibt es ja noch mal einen dritten Teil, wer weiß. Oh ja, du weißt jetzt, wo ich bin. Ich weiß, ich weiß wo du bist. <lacht> Alles klar. Alles klar, ganz vielen Dank nochmal. Bitte, bitte. Bis dann, tschüss. Tschüss. Ihr könnt uns natürlich auch sehr gerne eure Fragen und Anregungen schicken an podcast.amoreli.com und uns natürlich auch sehr gerne abonnieren auf iTunes, Spotify und Soundcloud. Ich freue mich sehr, von euch zu hören und wünsche euch, wo auch immer ihr seid, einen wundervollen Tag. Ganz lieben Dank und bis zum nächsten Mal. Eure Lina